0: Cuidado com as propostas dos bancos para baixar a prestação do crédito à habitação. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre o dinheiro, não liga aos barulhos, às buzinas delas, ao motor, ao pisca-pisca, enfim, vamos aqui partilhando esta boleia financeira, vamos juntos conversando, eu faço de conta que você vai aqui sentado ou sentado ao meu lado, e vamos tentando encontrar maneiras de gerirmos melhor o nosso dinheiro. Como sabem, o Euribor está a preços, está a, preços? Não, está a níveis uh, inimagináveis face aos últimos uh, 7, 8, 9 anos. Uh, isto porquê? Inimagináveis só nesse período porque porque antes ela já esteve muito mais alta do que isso. Eu fiz o meu crédito à habitação em 2007 e lembro-me que logo no ano a seguir, em 2008, a Euribor atingiu mais de 5%. Portanto, para mim isto não é uma novidade. Aliás, para mim isto é um regresso ao passado porque foi aí que eu bati com a cabeça na parede. Para mim foi um momento absolutamente dramático porque nessa altura eu não tinha uh, nenhuma literacia financeira, portanto só percebi que de repente a minha prestação da casa duplicou e que eu não tinha dinheiro para pagar a prestação ao banco. Portanto, acreditem que eu sei exatamente aquilo que alguns de vocês estão a passar neste momento se de repente estão a fazer contas à vida e a tentar perceber o que é que eu faço com a minha vida porque se isto aumenta mais 200 ou 300 euros alguns casos até poderão ser mais graves se calhar já nem conseguem suportar a prestação atual e já estão a ir às poupanças ou a arranjar dinheiro no outro lado ou a, a cortarem coisas que são essenciais e portanto quero dizer-vos que eu percebo isso porque já passei por isso agora, nessa altura em 2008 eu fui ao banco pedi ajuda e eles ajudaram-me a ajuda que eles me deram recordo só para aqueles que não ouviram episódios anteriores a ajuda que eles me deram foi ok, então vamos dar-lhe dois anos de carência. O meu crédito era de 40 anos, passou para 42 e durante dois anos só, paguei, só amortizei não, só paguei juros e não amortizei. E portanto isso baixou muito a minha prestação. Hoje em dia os bancos também podem fazer isso mas não estão a fazer isso por regra porque, enfim, não lhes interessa muito também ir por, uh, por esses caminhos aquilo que eu lhe quero dizer é que deve ter cuidado com a legislação que atualmente está em vigor é uma lei de 25 de novembro do ano passado de 2022 que diz, e há um episódio um pouco mais para trás onde eu detalho essas, essa lei e os requisitos para alguém aderir a essa lei e onde eu dizia pronto, se tiver mesmo de ser, aproveitem quer dizer, é algo que os bancos são obrigados a fazer mas atenção às consequências de aceitar essas propostas do banco vamos só recordar então o que é que está aqui em causa qualquer uh, cliente bancário que, por causa do aumento da Euribor, independentemente da taxa ser a 3 meses, 6 meses ou 1 um ano, que uh, de repente a pessoa fique com uma taxa de esforço de pelo menos 36%, o banco é obrigado por lei a analisar essa situação, a contactar o cliente e a propor-lhe uma solução que a pessoa possa aceitar ou que, pelo menos, apresentar uma solução. Depois a pessoa pode não aceitar, pode arranjar uma contraproposta, pode dizer que não, que não consegue, pode dizer que não, não estou interessado. Não há problema nenhum. Atenção, este é o primeiro ponto. Ninguém é obrigado a aceitar esta proposta do banco, porque, muito provavelmente, não vai ser aquilo que você gostava que o banco lhe propusesse que era voltar à prestação antiga isso não vai acontecer portanto digo eu, na melhor das perspectivas, faça já a conta à sua taxa de esforço de 35% aquilo que você vai ter de fazer é pegar nos seus rendimentos da sua família do seu agregado familiar do ano passado, do IRS dividir por eh, 14 meses e aquilo que lhe der são os vossos rendimentos. Depois vai dividir pelo valor dos créditos, todos os créditos que tem que é do crédito à habitação, crédito automóvel, cartões de crédito, se estiver a pagar mensalmente, crédito pessoal, enfim, todos os créditos que tiver. Não inclui outras despesas, como seguros, etc, etc, etc. E, portanto, isso vai dar a sua taxa de esforço. Tem também um vídeo onde explico com a minha máquina de calcular no, no YouTube, no canal Pedro Anderson Contas Poupança, Uh, e portanto pode lá ver, eu explico exatamente como é que isso se faz uh, vá lá dar uma dela se quiser para ser mais prático um, o que eu lhe quero dizer é que é, essa será provavelmente a prestação que ficará a pagar depois de andar ali a ver qual será a melhor proposta do banco ou a soma de várias propostas do banco e a vocês podem até nem chegar a acordo e podem chegar à conclusão de que o seu caso não tem solução e que vai ter de entrar em insolvência. Espero que isso nunca aconteça consigo, isto é, no pior cenário possível. Ou seja, há um limite até onde os bancos podem ir, porque o próprio Banco de Portugal impõe determinadas regras, portanto, eles não podem dar-lhe um crédito até aos 120 anos, não é? Portanto, há, há que ter noção da, das limitações das propostas dos bancos. Agora vamos às consequências, que é, independentemente uh, do que aconteça, se você aceitar a proposta do banco no âmbito deste decreto-lei específico que os obriga a vos contactar, eles vão acionar o PARI. O PARI é um programa de antecipação de entrada em insolvência e está previsto por lei. Quem entrar em PARI, que é o que está associado a este decreto-lei e a esta proposta específica dos bancos neste contexto, vai ficar registado na chamada lista negra do Banco de Portugal, que não é nenhuma lista negra, portanto é só para você entender o que é que isto significa. Significa que até acabar o seu crédito à habitação, ou seja, se acabar o, o, o seu crédito aos 80 anos, ou aos 70, ou aos 65, até acabar esse crédito, vai lá ficar isso registado. Que você é um cliente de risco. O que é que isto implica? Implica que, muito provavelmente, vai ter muitas dificuldades em conseguir um crédito no seu próprio banco, ou noutro banco qualquer, noutra financeira qualquer, para, por exemplo, comprar um carro. Se quiser comprar um carro, vai ter muitas dificuldades em conseguir esse crédito. Se quiser comprar um, um frigorífico a prestações, muito provavelmente não vai conseguir. Se tiver cartões de crédito, pode acontecer, teoricamente, cortarem-lhe os cartões de crédito e nunca mais lhe fazerem um cartão de crédito. Porquê? Porque você é um cliente de risco. Portanto, como já está a ver, isto tem implicações sérias e, e tem de ter isto em muita atenção. Isto para lhe dizer o quê? Evite. Isto é uh, o, o meu conselho que você não tem de seguir e você tem de pensar pela sua própria cabeça. Repare, para baixar a sua prestação em 25 ou 30 euros ou 40 euros você tem ter plena consciência dos riscos que pode estar a correr. Portanto, faça todas estas perguntas, tudo isto que eu lhe estou a dizer agora, você confirme junto do seu banco, eventualmente até por escrito. Manda um e-mail e mail e pergunte quais são exatamente a lista das consequências que eu poderei ter caso aceite esta vossa proposta. Aceite se realmente estiver em grandes dificuldades. Porque é melhor esta proposta do que entrar em insolvência. Porque se entrar em insolvência pessoal, bem, aí são anos e anos e anos de travessia no deserto. E, portanto, não queira ir por aí. Portanto, esta é uma solução. Mas tem de ter esta plena consciência das consequências de entrar em Paris. Portanto, é este o ponto que eu quero que sublinhe. Pergunte se vai entrar em Paris. Este é o, é, é o primeiro ponto que eu quero que você fixe. Agora quero dizer-lhe qual é a alternativa e mesmo assim também tem um risco, que é negociar com o banco mas sem entrar no Paris. E é assim, quais são as possibilidades que nós temos de fazer uma renegociação regular, uma reestruturação regular do meu crédito à habitação, sem entrar então no tal pari. O que é que isto implica? Implica, por exemplo, eles reduzirem o spread, eh, implica fazerem outras coisas. Tudo o que mexa em prazos, esqueça. Muito provavelmente isso vai ser considerado uma reestruturação não regular e, portanto, vai entrar então no, no tal programa pari. Mas, Tente garantir que faça o que fizer, se chegarem a acordo, não vai entrar, então, neste programa específico. Vai ser uma coisa entre vocês. Qual é o perigo disto? É que o seu crédito vai ser registado na mesma como renegociado, portanto, vai ter uma renegociação regular, só que há um problema é que há alguns bancos, quando vão ver o seu mapa de responsabilidades de crédito, ou quando vão consultar, enfim, <risos> o seu cadastro, vá, vamos chamar-lhe assim, embora esteja tudo bem, há bancos que não conseguem informaticamente ou algoriticamente eh, distinguir entre uma renegociação regular ou uma renegociação irregular porque há mesmo o risco de incumprimento. Só lhes aparece lá a reestruturação, ou a renegociação, ou a renegociado. E isso pode criar-lhe problemas em várias instituições bancárias ou financeiras. E aí, o que é que pode acontecer? Você fez tudo bem, o banco até pode ter feito tudo bem, o seu banco, mas é daquelas coisas que acontecem na vida em que paga, entre aspas, o justo pelo pecador. Portanto, também tem de perceber que isso pode acontecer. Ou seja, é preso por ter cão e preso por não ter. Então, qual é a solução mais ou menos garantida? É transferir o seu crédito à habitação para outro banco. Porque aí não corre esse risco, porque sendo um novo crédito, Nunca aparecerá a expressão reestruturado ou renegociado. Porquê? Porque é novo. E, portanto, se conseguir as mesmas condições que o seu banco atual lhe dá, mas noutro banco, e conseguir através, por exemplo, da renegociação, do seguro de vida, se conseguir ficar a pagar menos comissões se conseguir eh, aumentar o prazo e isto é totalmente o contrário do que eu costumo dizer que é, tente reduzir ao máximo o prazo para pagar menos juros e despechar-se desse crédito <risos> o, o mais cedo possível enquanto, enquanto menos anos pagar o seu crédito à habitação, mais dinheiro vai poupar porque menos juros vai pagar não é? Pronto, isto é, é óbvio. Só que, se o seu critério agora, por causa da, do aumento da Euribor e da, do aumento da inflação, o seu critério é baixar a prestação, se conseguir aumentar o prazo agora, ao passar para outro banco, vai conseguir esse efeito. E depois, lá mais para a frente, logo vê. Pronto, isto é o que se chama empurrar o problema com a barriga, ok? Portanto, isto não é uma situação ideal na nossa vida. Estamos a tentar conter danos, não é? isto é contenção de danos porque a desgraça está feita e a Euribor ainda vai continuar a subir portanto, primeira opção em resumo agora aqui deste nosso episódio transferir o seu crédito para outro banco com melhores condições as melhores condições possíveis nesse aspecto você pode fazer isto sozinho, indo banco a banco tentando encontrar as melhores soluções para si, eh, tentando eh, negociar o seguro de vida, já sabe que deve ser ITP e não IAD, portanto, tudo o que disser absoluto ou a, a, incapacidade absoluta e permanente, se tiver a palavra absoluta, fuja disso, não é? Fuja disso, veja qual é o que tem. Tenta o ITP ou IDP, também há, há seguradoras que utilizam isso, ou seja, é aquele seguro em que com uma incapacidade entre 60% e 66,6% fica com a casa paga, uh, pois tem de ver as condições específicas de cada de cada apólice, não é? Mas, pronto, isso é para outro episódio. Uh, mas se conseguir reduzir as duas coisas, a prestação mensal e o seguro de vida, já vai ficar a ganhar dinheiro. Se conseguir fazer isso noutro banco essa é a situação ideal porque não vai parar de nenhuma maneira a tal lista do, do Banco de Portugal porque mexeu no seu crédito à habitação seja por um motivo bom, seja por um motivo mau deem me só um instante, estou aqui a, a chegar ao meu local de destino olá, viva tudo bem, como está? Um, e portanto, isto, eu estou a falar-lhe nisto porque é uma das reportagens que fiz para o Contas Poupança e queria partilhar convosco, falei com um especialista e vários especialistas, mas nomeadamente aquele que eu entrevistei falou-me nisto de uma forma muito clara. Tenha também atenção e já vos falei nisto noutro episódio, que há bancos que querem que você compre coisas do arco da velha para baixarem o seu spread portanto, fará isso se você entender, se lhe compensar eu, <risos> enfim embora acho que seja ridículo comprar uma caixa de vinhos de, de 50 euros cada uma, estou, estou a, a inventar o preço mas pagar 500 euros em, em vinhos para baixarem o meu spread em duas décimas enfim, tenho a minha opinião sobre isso, mas se me compensar isso. Se eu conseguir recuperar esse dinheiro em, em seis meses uh, ou, um, ou um ano, eu aceitaria. Quer dizer, é uma questão de fazer contas, não é? Desde que eu tenha esse dinheiro disponível. Por isso é que é importante nós termos o tal fundo de emergência, um fundo de maneio, para podermos utilizar quando, quando é necessário. E, nesta altura, é necessário. Se você precisar Portanto, uh, parei aqui o carro, como já perceberam aqui pelo barulho uh, se vocês perceberem que estão a ter dificuldades em pagar o crédito à habitação e não estão a conseguir não estão a conseguir retirar esse dinheiro da, do, 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 do vosso orçamento mensal o fundo de emergência serve para isto é para estas situações isto é uma emergência pagar a prestação da casa é uma emergência caso não consiga fazê-lo com os rendimentos mensais Ok? Portanto, nunca deixe de pagar uma prestação. Informe o banco das suas circunstâncias e, por favor, consulte a concorrência, todos os bancos que conseguir. Uh, ah, pois estava a dizer-vos uh, há pouco, pode ir sozinho uh, a, aos vários bancos e deve fazê-lo, eu faria isso. E também contactar as empresas intermediárias de crédito que fazem esse trabalho por você e que têm contactos diretos com os vários gabinetes dos bancos, departamentos que tratam deste tipo de assuntos de transferências de crédito portanto a custo zero ou quase você pode mudar para um banco e ficar a pagar muito menos devendo exatamente o mesmo valor também não queria deixar de lhe dizer embora talvez lhe custe muito ouvir isto a mim custa-me dizer talvez tenha de vender a sua casa e é o fim da linha, é o fim da linha, mas neste momento o mercado imobiliário ainda está uh, muito valorizado, portanto quase de certeza que ao vender a sua casa ganhará dinheiro face ao valor que deu por ela, portanto vai ter mais valias, vai ter algum lucro, que lhe vai dar algum fôlego, e, obviamente, qual é a consequência prática disto? É que vai ter de comprar uma casa pior, <risos> em princípio, do que aquela em que você está. Uma casa, se calhar, mais pequena, se calhar mais longe, com menores luxos, com menor conforto. Uh, enfim, se tiver a sorte de arrendar uma casa a um preço... Uh, comportável para si menor do que uma prestação ao banco temporariamente pode ser também uma solução, mas aí seria uma sorte conseguir arrendar a casa porque isto está pela hora da morte e portanto pense, pelo menos teoricamente, nessa possibilidade de vender o seu imóvel não entre em incumprimento porque aí vai perder praticamente tudo quer dizer, vai entrar numa espiral descendente que não interessa rigorosamente a ninguém portanto, em resumo antes de, de me despedir de si nesta, nesta bleia financeira uh, contacto o banco se estiver aflito o banco, se o contactar Uh, dê-lhe os documentos, tem 10 dias para o fazer, mas não é obrigado. Uh, você pode dizer, ah, não estou interessado nas, na, em aderir a este programa. Ok, está feito. Para eles, para eles é, o, é o melhor que lhes pode acontecer. Isto é-lhes uma trabalheira que vocês não imaginam. E muitos nem sabem como fazer isto, porque não têm os dados dos clientes, têm de estar a pedir o IRS. Atenção a outro detalhe também muito importante, que é se tiver fiadores e entrar neste programa, ou para entrar neste programa, os fiadores vão ter de concordar com isto tudo e vão ter de entregar também os documentos todos, do, do IRS e dessas coisas todas. Uh, portanto, uh, isto vai, vai ser uma coisa complicada e que vai mexer aqui com os sentimentos de algumas pessoas. Bom, mas se tiver de ser, é, tem 10 dias para entregar a documentação. Depois o banco vai fazer-lhe uma proposta. Se você, você pode recusar, mas se você aceitar, vai entrar no Pari vai ficar com o nome manchado, pode até acontecer por décadas, no Banco de Portugal e vai ter dificuldades de acesso ao crédito nos próximos anos. A opção ideal é conseguir uma solução que você uh, para si é aceitável, noutro banco, fazendo um novo crédito com o mínimo de despesas possível e com as melhores condições possível. Avalie se deve fazer um, logo de início uma taxa mista, ou seja, os primeiros anos fixos e o resto variável, ou já taxa fixa até ao final. Ao fazer taxa fixa, o valor será muito alto, será à volta dos. Uh, 3 qualquer coisa, muitos, e 4%. Uh, o que quer dizer que, se tiver um spread de 1%, a Euribor um ano já ultrapassa os 3%, portanto já está nos 4%. Portanto, aquilo que vai fazer é garantir uma prestação fixa até ao final do contrato, aconteça o que acontecer, com este valor que tem atualmente, e daí já não sobe mais. Depois vai ter dificuldades em mudar de banco, porque, uh, o que é que vai acontecer? Uh, os bancos não vão suportar, para ficar novamente com o seu crédito, se fizer uma transferência, suportar uma, uma despesa de 2% do valor total do crédito, como penalização a outro banco, isso já é um valor considerável. Portanto, muito obrigado. Uh, se tiver algumas dúvidas sobre tudo isto que acabei de dizer, uh, coloque nas redes sociais. No, no Facebook, no Instagram, no, no YouTube, mande um e-mail para info.contaspopanca gmail.com. Uh, envie também as suas perguntas em áudio, terei muito gosto em responder. E não se esqueça de subscrever este podcast, de, de lhe dar as estrelinhas que entender, de partilhar esta informação com outros. Portanto, clique no link deste episódio, onde estiver a ouvir, e envie através do WhatsApp para os seus amigos ou na, na, nas suas redes sociais e diga, olha, isto é muito interessante, ouve lá isto. Pronto. Agradeço-lhe porque o meu objetivo é que esta informação chegue gratuitamente ao maior número de pessoas. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou o Pedro Anderson. Boas poupanças.